0: L'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
1: Vite trombine, la manette à gauche
2: Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro de Comics Bazar, Comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. C'est Vivien et je remercie Jean-Pascal de nous avoir passé juste avant de commencer cette émission le générique de Star Wars. En tant que grand fan, j'apprécie Aujourd'hui, je vous propose une interview de Vincent Solance, qui sera bien entendu entrecoupée d'une petite pause musicale. Vincent Solance est un ancien étudiant en Master d'Histoire Contemporaine et il a fait son mémoire de Master. Il l'a intitulé « La Seconde Guerre Mondiale vue par les comics, évolution des menaces et des modèles dans l'imaginaire américain de 1933 à 1945 ». Il a tenu une conférence à la dernière Paris Comics Expo sur ce sujet des super-héros dans la Seconde Guerre Mondiale. Bien entendu les comics c'est un genre littéraire qui voit le jour et se construit durant cette même période et les événements de la seconde guerre mondiale ont forcément influencé sur les comics et inversement c'est à dire que les comics ont aussi influencé sur la seconde guerre mondiale et on s'écoute tout de suite une première partie de cette interview. Je me trouve maintenant avec Vincent Solance, un étudiant en Master 2 d'Histoire Contemporaine qui a travaillé sur un Master, donc sur un mémoire, depuis deux ans, intitulé « La Seconde Guerre mondiale vue par les comics, évolution des menaces et des modèles dans l'imaginaire américain de 1933 à 1945 ». Bonjour Vincent.
3: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans votre podcast.
1: Mais merci à vous d'avoir bien voulu répondre à cette interview. Je vous ai rencontré lors d'une conférence que vous avez tenue à la dernière Paris Comics Expo. Sur quel sujet interveniez-vous alors lors de cette conférence
3: Alors donc le le titre exact de de mon intervention, c'était plus ou moins le même que que celui de mon mémoire, l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le genre super héroïque de la menace intérieure à la menace extérieure.
1: Vous avez décidé de parler de ce ce sujet, pardon, dans quel but Eh
3: bien, en fait, euh, le le but, c'était de de partager les découvertes euh, que j'avais faites lors de mes mes recherches pour euh, pour mon mémoire d'histoire. Et donc, là, pour cette intervention-là, j'ai choisi de traiter uniquement de l'entrée en guerre parce que euh, c'était pour moi l'occasion de de montrer d'une certaine manière l'influence de la Seconde Guerre mondiale sur le genre super-héroïque, comment est-ce que ça modifie complètement ce qu'est un super-héros, le fait que les États-Unis entrent en guerre. Et voilà, c'était l'occasion d'être vraiment très précis, très spécifique, sans parler de choses trop trop générales. Et voilà, pour vraiment rentrer dans le détail, Donc, j'ai choisi d'étudier deux personnages. Euh, voilà, pour toujours pour être le plus précis possible Superman euh, et euh, le shield, un personnage moins connu euh, voilà. et sinon concernant le choix du sujet euh, de mon mémoire, en fait moi tout simplement j'avais envie de, de travailler sur les comics de, voilà c'est quelque chose qui me, qui me plaît depuis longtemps et j'avais envie d'y de, de travailler dessus euh, dans mes études. Et Je profite de cette émission pour remercier beaucoup Philippe Fauron, euh, le professeur d'histoire qui a a accepté de de travailler avec moi sur ce ce sujet et qui m'a accompagné tout au long de mes recherches, et aussi Valérie Sotokaza qui est aussi une professeure d'histoire qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, voilà, de, de travailler sur l'origine des comics et, et vraiment sur, euh, sur le lien avec la Seconde Guerre mondiale, c'était, c'était compatible avec un, un master de recherche en histoire. Donc, voilà.
1: Quel est justement ce lien entre la Seconde Guerre mondiale et les comics
3: Alors, <rire> ben, ce que j'ai découvert, en tout cas moi, c'est le, le fait que, la, que les, l'Amérique entre en guerre, ça, ça a un gros impact sur l'opinion publique américaine. Mais en fait, le, le, l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur les comics, c'est, ça vient du fait que la Seconde Guerre mondiale intervient alors que les, les comic books existent tels, plus ou moins tels qu'on les connaît. Et ils existent à ce moment-là depuis euh, 4-5 ans, pas plus. C'est-à-dire que les, les premiers comic books sont publiés euh, en 1934-1935. Et la Seconde Guerre mondiale euh, donc, arrive en 1939, alors que les... le comic book est un médium qui est très jeune. Et le premier super-héros est publié en 1938, et à ce moment-là, il se préoccupe plus de problèmes liés euh, à la crise économique. Donc ce sont des menaces qui sont intérieures euh, aux États-Unis, et les ennemis contre lesquels se bat donc, Superman, mais aussi la majorité des... des premiers super-héros, sont des Américains. Ce sont voilà, des menaces qui sont à l'intérieur du pays. Et euh, ensuite, quand la Seconde Guerre mondiale arrive, progressivement, les euh, ennemis changent, changent de visage. Ça devient des ennemis qui sont extérieurs à la nation. Donc, le super-héros, pour affronter ces deux menaces successives, change aussi, se transforme. Euh, dans le, voilà, le modèle qu'est le super-héros se transforme. Euh, dans un premier temps, c'est, quelque, c'est un personnage qui est très, très, très subversif, qui est très critique envers la société de laquelle il fait partie. Dans un second temps, c'est un personnage qui se définit comme étant patriote. Voilà, nous on a l'impression que les super-héros ont toujours été patriotes, que voilà, Superman, euh, c'est vraiment le, l'américain, euh, fier, fier d'être américain, mais moi ce qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet-là précisément, quand j'ai dû choisir mon, mon sujet de mémoire, c'est que donc, euh, ma mère m'avait offert le action comics numéro 1, enfin une, une réimpression, et j'ai été très surpris de découvrir un Superman aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui un Superman qui était très violent, qui qui prenait des mesures très très extrêmes pour combattre des des Américains et pour, pour, euh, quelque part, presque réformer tout ce qui n'allait pas à ce moment-là dans la société américaine et tous les torts que la la société causait aux pauvres Américains, aux aux faibles et aux opprimés. Donc pour moi, le le lien entre la Seconde Guerre mondiale et les comics, c'est évidemment le fait que les comics, euh, à partir de 1941, sont... Vraiment un outil de propagande euh, spontanée, hein, puisqu'il n'y a pas de contrôle de l'État sur euh, sur les comics. C'est vraiment les créateurs de comics qui, d'eux-mêmes, font de la propagande pour euh, soutenir l'effort de la guerre, etc. Mais c'est surtout ce ce basculement qui s'opère d'une menace intérieure à une menace extérieure, d'un personnage très critique envers la société, euh, très subversif, vers un personnage euh, patriotique et vraiment absolument plus critique du tout et euh, voilà qui n'a, qui n'a plus aucun recul sur la société de laquelle il fait partie, puisqu'il est censé l'incarner. Puisqu'il est censé voilà, incarner le Superman, ça devient le super américain. Voilà, Alors qu'avant, Superman, c'était le champion des, des faibles et des opprimés, et euh, qui, voilà, qui était là pour redresser tous les torts, y compris ceux causés par la société américaine.
1: Si je me souviens bien, lors de votre conférence, vous avez parlé d'un Superman qui défendait notamment des automobilistes et qui allait se plaindre aux mers pour des routes dangereuses et à la vitesse non réglementée. Et on constate qu'avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, notamment Superman s'est vu vraiment comme un outil de propagande, notamment grâce à la série animée, où il allait affronter des Japonais, des Allemands, oui, des scientifiques. Mais il y a aussi un autre héros, et là c'est du côté de Marvel, c'est Captain America, qui est aussi très patriote, et encore aujourd'hui, c'est l'exemple même du patriotisme américain.
3: Tout à fait, alors le... L'exemple que, que vous citez de Superman qui, qui se plaint au maire du fait qu'il bah, ne prend pas les mesures nécessaires pour faire respecter les limitations de vitesse, c'est vraiment un exemple typique. On, on trouve vraiment énormément d'histoires dans ce style-là, où Superman va trouver un maire, va trouver un sénateur, euh, un commissaire de police, le prend par la peau du cou, l'amène, le confronte aux conséquences de, de son mauvais comportement, lui dit bah, « écoute, voilà, toi tu refuses cette mission-là » l'accomplit pas correctement, et derrière, c'est des gens qui en souffrent. Voilà, et souvent, il, il met des personnes qui ont un comportement comme ça dans la situation des personnes qui en souffrent pour bien leur montrer. Euh, et alors, effectivement, ensuite, euh, vous parlez de, de Captain America, ben, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans ma conférence, mais toujours pareil, pour essayer de, de faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils connaissaient pas. Captain America, comme vous le dites, il est encore très connu aujourd'hui, et dès qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense à lui. Moi, je tenais à parler du SHIELD parce que, ben, en gros, c'est Captain America un an avant Captain America. Voilà, euh, le le SHIELD, il est publié en en décembre 1939, donc trois mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. Captain America, lui, il est publié en euh, janvier 1941. Donc, c'est plus tard, mais ça reste quand même un an avant euh, l'entrée en guerre des États-Unis, parce que les États-Unis, eux, n'entrent en guerre qu'en décembre 1941, après l'attaque des Japonais sur... euh, sur
1: Quelles oui. ont été les recherches en amont que vous avez dû faire pour réaliser ce sujet
3: Alors, ben, d'abord euh, les recherches sur le, le contexte de, de la Seconde Guerre mondiale, plus général, donc des recherches euh, historiques. Mais après, surtout ce qui était le, le plus important pour moi et ce que que j'aurais aimé pouvoir faire davantage, c'est lire des comics d'époque. Voilà, c'est comme ça que en lisant des choses, j'ai découvert le, le Shield, le, ce personnage-là, donc euh, qui est publié par l'éditeur Pep Comics et que je me suis rendu compte que ben, c'était peut-être plus intéressant de, de travailler sur ce personnage-là, qui était le premier super-patriote, c'est-à-dire c'est le premier super-héros qui qui associe euh, voilà, qui définit le super-héros comme étant patriote. Et voilà, le, je pense que c'est vraiment intéressant pour quiconque de, de lire des comics du, du Golden Age. Et si ça intéresse donc certains de, de vos auditeurs, je leur recommande... Alors C'est un site internet qui s'appelle Digital Comics Museum qui répertorie et qui propose un téléchargement gratuit et légal tous les, tous les comics du Golden Age qui sont tombés dans, dans le domaine public. donc Beaucoup de comics dont, voilà, qui ne sont plus publiés aujourd'hui, qui, dont, qu'on ne connaît pas, mais il y a des comics qu'on connaît qui sont quand même dans le domaine public, enfin, dans les publications anciennes sont dans le domaine public. Il y a notamment euh, Captain Marvel, enfin, Shazam, le, qui est aujourd'hui publié par DC Comics. il y en a tout tout un tas d'autres qui sont vraiment intéressants à découvrir et à mon avis, c'est vraiment intéressant à lire.
1: Voilà pour cette première partie de l'interview donc de Vincent Solence, digitalcomicsmuseum.com, c'est un site donc avec des comics en téléchargement gratuit et légal. Vous pourrez retrouver ce site sur la page Facebook de l'émission, page Facebook pour laquelle vous êtes de plus en plus à aimer et partager. Et j'apprécie notamment cet aspect et je vous en remercie. Cette semaine, en guise de page musicale, je vous propose un titre issu du groupe originaire d'Oronchin, à savoir Skip the Use, avec l'un de leurs titres phares, à savoir Nameless World. l'histoire du groupe Skip the Use, un clip qui est entièrement fait en dessin animé et proche notamment du comics, et c'est d'ailleurs pourquoi j'en ai fait mon titre de la semaine. Je vous propose dès à présent de retrouver la seconde partie de l'interview de Vincent Solence. Maintenant, à titre un peu plus personnel, je vais dire comment avez-vous découvert les comics et puis depuis, et depuis combien de temps en lisez-vous et à quelle fréquence
3: <rire> Alors. Euh... J'ai découvert les comics euh, assez tard, enfin enfin, pas si tard que ça, mais j'ai découvert les comics euh, d'abord à travers les dessins animés et les séries télé. Donc c'était à travers le le dessin animé euh, Batman The Animated Series, je pense, euh, euh, et euh, le le, Superman, euh, donc les deux vieux dessins animés entre guillemets. Et ensuite, la première fois que j'ai découvert que les comics à la base ce sont des bandes dessinées, C'était une une bande dessinée intitulée Superman, Batman, scénarisée par Jeff Loeb et euh, dessinée par Ed McGuinness. Euh, Et et à partir de là, ben, j'ai découvert que je pouvais suivre des histoires de super-héros beaucoup plus fréquemment qu'à travers les dessins animés. Alors là, c'était le bonheur. (rire) Et euh, depuis, je je n'ai jamais arrêté de de lire... euh, de lire des comics, alors euh, à quelle fréquence, euh, peut-être encore plus fréquemment qu'avant, depuis qu'Urban a, a racheté des droits de, de DC Comics, depuis que Urban Comics publie euh, publie des comics parce qu'ils font de d'excellentes choses et que du coup bah, ça donne encore plus envie de lire des comics, mais euh, oui, très fréquemment.
1: <rire>
3: <rire> que...
1: Voilà. Quelle est justement la chose qui vous plaît dans cette BD américaine est-ce que c'est alors, le scénario, les dessins, l'intégration dans une réalité
3: Alors, euh, ben, ce qui me plaît. Ce qui m'a plu en premier quand j'étais voilà, quand j'étais enfant et plus jeune, c'est vraiment d'abord le, les super-héros, le fait qu'il y ait un sauveur qui vienne, euh, qui se mette au service des gens. Moi je, je suis à la base en tout cas plus fan de DC Comics que de Marvel. Euh, ben, même beaucoup plus fan. et. Euh, je pense surtout parce qu'on a des, des super héros, voilà, qui se mettent vraiment au, au service des gens, qui sont dévoués. Et Superman, ben, il est peut-être un peu ringard, il est pas très populaire, mais moi, de voilà, c'est, c'est peut-être pas très original de dire ça, mais mmh. c'est vraiment, voilà, une force euh, qui se dévoue au bien, qui est inarrêtable. Et, et voilà, ça, c'est, c'est en tout cas ce qui m'a attiré en premier euh, dans, dans les comics, voilà, ce, ce dévouement et ce, ce don de soi. Euh, voilà de, du super-héros. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui, me, ce qui me plaît le plus dans les comics, c'est le, le fait que ben, c'est un excellent, une excellente manière de, de raconter des histoires et de, et de, partager, euh, de partager des histoires. Et euh, voilà, en termes de, de gestion du, du rythme, en termes de gestion de, de la narration, je parlais tout à l'heure du premier comics que que j'ai découvert, qui était scénarisé par euh, Jeff Loeb. Alors, c'est peut-être pas le, le meilleur scénariste du monde, mais moi, quand j'ai... Même si, voilà, enfin moi, je suis fan de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a écrit, mais quand j'ai découvert donc ce, ce comic, euh, ce Batman-Superman, c'est un Superman-Batman, enfin, Superman j'ai découvert euh, qu'il y avait pour moi une vraie plus-value par rapport aux dessins animés ou aux séries télé que, que je connaissais, à, à travers lesquelles je connaissais les super-héros à l'origine, euh, c'est qu'il a... y avait plein de cases, enfin, dans, dans les cases il y avait des, donc ces, petits, ces petits carrés où on entendait les pensées des pensées du super-héros. Que pendant que le super-héros cassait la tête à n'importe quel méchant, on entendait ces pensées qui, des fois, n'avaient rien à voir avec l'action et qui mettaient les choses en perspective qui introduisaient un, un décalage. Voilà. Alors ça, c'est un procédé parmi tant d'autres qui me, qui me font aimer les comics. C'est, ouais, c'est un procédé assez simple. Mais c'est, c'est une des choses que, que j'apprécie beaucoup. Voilà et Par exemple, c'est quelque chose qui se retrouve dans la BD, dans le, le comics que, que je prends le plus de plaisir à lire en ce moment, c'est Saga de Brian Cavogan euh, où c'est la, la petite fille d'un couple de fugitifs qui raconte toute, toute son histoire depuis sa naissance. L'histoire commence à la naissance de la petite fille et on a vraiment ce, ce fonctionnement avec les, les pensées de la petite fille qui viennent complètement mettre en perspective tout ce qui se passe. Et ça donne des choses, pour moi, qui sont clairement poétiques. Quoi. Au bout d'un moment, c'est, c'est vraiment euh, voilà, des décalages et des, des jeux sur les, les situations et les mots employés et les, voilà, les, les procédés de, de narration.
1: En effet, Saga, c'est vraiment une très très bonne série que beaucoup ouais. de gens recommandent, dont moi-même, je vous recommande de lire, à vous, auditeurs de Radio Plus. Quel serait votre personnage préféré, sachant que, comme vous l'avez dit, vous êtes plutôt DC que Marvel <rire>
3: Euh, personnage préféré, je sais, bah, de base c'est, c'est vrai que c'est, c'est Superman mais euh, là j'ai, j'ai développé une sorte de, de, de fascination à la limite de l'obsession pour euh, le maire euh, Andred qui est le, le, le personnage principal de la série Ex Machina, euh, pareil scénarisé par Brian Cavogan donc le même auteur que, que Saga. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est le, mon personnage préféré, mais en tout cas, c'est, c'est celui qui me fait le plus réfléchir et qui occupe le, le plus mes pensées en ce moment.
1: Voilà. Et maintenant, en un mot, pour vous, les comics, c'est quoi
3: C'est un excellent divertissement et voilà, ça peut aller de, du divertissement à, à la réflexion sur le monde et c'est voilà. euh, quelque chose, c'est une, une passion
1: <rire> bah oui, je suppose que ça résume bien. Une passion, en effet, qui, qui donne à réfléchir et qui est très agréable à lire. Ben bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Vincent Sonlors d'avoir répondu à cette interview. Je... Eh bien,
3: me- merci beaucoup à vous de-, de m'avoir accueilli dans votre émission.
1: Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 d'Histoire Contemporaine et que vous avez tenu une conférence intitulée « Les héros et la Seconde Guerre Mondiale » à la dernière Paris Comics Expo. Merci Alors, beaucoup.
3: Peut-être une, une... Dernière précision pour euh, pour vos auditeurs, euh, même si c'est pas encore euh, à 100% officiel, il est possible que euh, qu'on publie en ligne avec les organisateurs de, de la PCE un petit résumé de plusieurs conférences euh, qui ont été tenues à la, à la, à la Paris Comic Expo. Voilà, sous, tout simplement euh, soit en format électronique, un fichier PDF. Euh, donc pour l'instant, on a voilà, on a enregistré toutes les conférences et les auteurs qui seront d'accord, on, voilà, on mettra en ligne quelque chose qui reprendra les conférences pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu en profiter ou pour ceux qui étaient là et qui ont envie de, de revenir sur, sur ce qui s'est dit. Voilà, Mais ce n'est pas, c'est pas encore fait, je suis en train de retranscrire toutes les, toutes les conférences que j'avais enregistrées et ensuite il faut que ce soit validé par, par chaque intervenant. Voilà.
1: Voilà, ce n'est pas encore fait, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, car oui, moi, j'ai, j'ai loupé certaines conférences et j'étais un peu triste de ne pas pouvoir voilà. y aller.
3: Voilà, donc c'est, ce sera l'occasion de, de découvrir ce, ce qui s'est dit. Voilà.
1: Ouais. C'est parfait. Ben, je vous remercie encore une fois et j'espère vous revoir très prochainement, probablement, sûrement, à la prochaine PCE. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était la deuxième partie de l'interview de Vincent Solence, donc que l'on remercie pour cette interview, son, son, sa sympathie et surtout sa conférence qu'il avait tenue à la dernière Paris Comics Expo. Voilà, Comics Bazar, c'est maintenant la fin de cette émission, on approche les 14h, ce sera votre émission « Salut les artistes » avec J.F. Auclair. En attendant, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'émission Comics Bazar, réécouter les anciens podcasts, mais aussi celui de cette semaine. Je vous laisse aussi voir le clip de Skip the News, à savoir nameless World, un clip que j'apprécie très bien, surtout que le groupe vient de la région, à savoir même de Ronchin. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, comics vous Quoi que puisse me réserver la vie...
2: Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man, spins a web, any size, can't you see, just like guys, look out. Here comes a Spider-Man.
3: C'est d'inspiration, en route vers de nouvelles aventures